0: Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig om mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Vissa kallar dem för ambassadörer, andra kallar dem för champions. Dessa personer är superviktiga i ett förändringsarbete. Inte bara för att driva igenom förändringen, men utan också för att förändringen ska vara hållbar. Under detta avsnitt kommer jag prata om gruppdynamik. Jag kommer även försöka förklara det change curve som är olika faser en individ går igenom då den står inför en förändring. Vi kommer även ta upp begrepp som inofficiella ledare. Så häng med så tar vi och startar. För att förstå ambassadörernas betydelse i en förändringsresa eller process så kan det vara bra att även veta lite mer om gruppdynamik, grupppsykologi och grupproller. Det handlar om hur vi är eller bör vara tillsammans med andra. Vi vet alla hur viktiga till exempel kollegorna är för en. Så samspelet mellan de som jobbar på en arbetsplats är väldigt viktigt. Relationen till sina kollegor kan vara skillnaden mellan att känna att man trivs eller att man inte trivs på jobbet. Arbetsgruppen kan fungera som ett enormt stöd eller så kan det vara i värsta fall innebära konflikter och mobbing. Och en studie visar att nästan alla, alltså nio av tio av de som har skrivits för psykisk ohälsa, anser att jobbet har orsakat deras besvär. Och det är inte den fysiska miljön på arbetsplatsen som de syftar på i första hand. Men hur fungerar gruppdynamik och vad finns det för olika grupper? Jo, vi har primärgruppen och sen har vi sekundärgruppen. Primärgruppen är den lilla gruppen som en familj, en arbetsgrupp och sekundärgruppen är till exempel låt oss säga fackföreningar eller ideella organisationer och de bygger oftast på att man har gemensamma mål och värderingar. Så inom arbetsgruppen så finns det personliga relationer. Man har gemensamma värderingar. Man sitter ofta under en och samma tak. Um, man har också... Samma mål som sina arbetskamrater och målet skulle kunna vara till exempel att man producerar en tjänst eh, eller att man ger möjlighet till omvårdnad och så vidare. De gemensamma riktlinjer och värderingar som uppstår på en arbetsplats kallas för organisations eller företagskultur så arbetsgruppen har ju medlemmar och dessa medlemmar samspelar med varandra. Och brukar befinna sig någonstans då i en gruppprocess. Och eh, samspelet eh, mellan medlemmarna som hela tiden ändras kallas för gruppdynamik. Så psykologer, sociologer och organisationsteoretiker brukar då studera de här processerna och samspelen. Vi alla känner till att i en grupp får medlemmarna olika roller. Så vem är det som bestämmer vem som får en viss roll? Är det medlemmarna själva? Nej, enligt många forskare så påverkar gruppens sammansättning, till exempel hur stor den är eller fördelningen av ålder och kön, sådant. Vi ingår också i olika grupper och man kan därför ha olika roller. Till exempel så kan en persons yrkesroll vara annorlunda än den roll som man har till exempel som en pappa i en familj. Jag tycker detta är viktigt att känna till för att vi kommer titta på ambassadörer och de inofficiella ledarna i en förändringsprocess och hur viktiga dessa är. Men vi börjar med att titta på hur brukar människor bete sig då de står inför en förändring? Detta gör vi med hjälp av en modell som kallas för The Change Curve som skapades 1969 tror jag och det var av en man som heter Kugler Ross och här vet jag att jag uttalar det säkert fel. <laughs> För, eh, modellen den förklarar att vi går igenom olika faser då vi står inför en förändring eh, både på ett personligt plan men också vid organisatoriska förändringar. Så låt oss titta på den och veta hur och vad kan man göra för att underlätta övergången. Det man kan ha i åtanke är att en persons personlighet påverkar väldigt mycket självklart. Olika personligheter reagerar på olika sätt när de står inför en förändring. Och som ledare bör du ha det här i åtanke. En organisation eller ett team består ju i grund och botten av människor. Så låt oss skapa ett scenario. Låt oss säga att vi har investerat jättemycket tid och pengar i ett system eller i en process. Alla har fått gå en utbildning och det du känner som driver förändringen är att nu kommer deras liv bli mycket enklare. Ett par månader senare märker du att hmm, folk fortsätter arbeta så som de alltid har gjort. Förändringen har alltså inte ägt rum. Och orsaken till det här kan ju vara flera saker, men vi ska ta och titta på vilka faser en person går igenom då den står inför en förändring. Det faser vi kommer tala om är sex stycken, så vi börjar med fas 1, vilket är chock. Här är det inte ovanligt att när man känner sig obekväm eller osäker på förändringen att skylla på andra. Det är inte heller ovanligt att känna denna förändring är bara dålig. Fas 2 är förnekelse. Och under denna fas är det inte alls ovanligt att man börjar skylla på sig själv istället. Jag kommer säkert inte klara av denna förändring. Fas 1, chock, och fas 2, förnekelse, de brukar man sammanfatta som motståndsfaserna. Och så länge en person befinner sig på dessa faser så kommer de inte vara så mottagliga för förändring. Det är faser som är ganska besvärliga och jobbiga att befinna sig i också. Och det kan ta ett tag innan en person kan ta sig vidare härifrån. Fas tre är osäkerhet. Det är först nu när osäkerheten kickar in man kan se det som ett positivt tecken. För det kommer betyda att man börjar känna sig redo att gå vidare och här är det inte ovanligt att frågor som till exempel ska jag fortsätta jobba så här eller hur kommer mitt arbete se ut och hur ska jag använda denna nya maskin och så vidare. När man börjar få upp såna här typer av frågor då vet man att okej okay, nu befinner de sig i fas 3. Fas 4 handlar om acceptans. Nu har man slutat fokusera på det man har förlorat och börjar öppna upp sig för till exempel ett nytt arbetssätt. Man börjar testa och utforska vad förändringen innebär. Men det man ska vara uppmärksam på är att det kan hända att man faller tillbaka på gamla vanor om man upptäcker att det nya inte riktigt motsvarar ens förväntningar. Fas fem är problemlösning. För här har man inte bara accepterat förändringen utan man har också embrace change. Det var lite svårt att översätta det tyckte jag. Det är först nu man kan börja se hur en organisation till exempel kan dra nytta av förändringen. För det är ju nu idéer och innovation föds. Och fas 6 tyckte jag att det engelska orden moving on sammanfattade det väldigt bra. För nu har det nya blivit det normala. Individen har också upptäckt hur det reagerar vid förändringar. Och den här kunskapen kommer de då ta med sig inför nästa förändring. Och det betyder att en personlig utveckling har skett. Det är en vinst inte bara för individen men också för organisationen. Och för den som driver förändringen, det är nu frukten av det du har skördat, kommer. Det är därför viktigt att lyfta fram de positiva effekterna av förändringen. Fira framgångarna och fira tillsammans med alla inblandade. Det här är väldigt viktigt- Speciellt inför kommande förändringar som man har framför sig. Så vad kan man göra för att hjälpa människor genom alla dessa sex faser? Den som driver förändringen behöver definitivt stöd ifrån ledning och ifrån chefer. De behöver också vara aktiva i förändringsprocessen. Man bör också ha i åtanke att alla vi individer föredrar olika typer av kommunikation och vi bearbetar information på olika sätt. Och om du märker att folk har fastnat i olika stadier, hur kan du hjälpa dem då? Mm. Har de fastnat i stadier till exempel 1-3, då brukar det handla om att kommunikationen inte har varit tillräckligt. Här behöver man arbeta med att höja medvetenheten. Vilka fördelar kommer det att bära med sig? Och inte bara för dem som individ utan för hela deras avdelning. Här behöver man också se över om det har gått tillräckligt med tid så att man har hunnit bearbeta den nya informationen. Ibland så kan man också se situationen då man tar sig igenom för fort genom alla dessa olika faser för att till slut backa tillbaka till fas 3. Och det här är supervanligt bland människor som vill framåt fort. Alltså lite framtidsfokuserade. De har inte riktigt förstått vad förändringen innebär. Här får man vara beredd på att mer information och till och med coaching troligtvis kommer att behövas. Och om de har fastnat i fas två. Där de är väldigt fokuserade på att skylla denna dåliga förändring på andra. Och väldigt högljuda. Det brukar oftast bero på att förändringen har tvingats på dem. Och de känner att de inte har haft så mycket att säga till om. Så här handlar det om att involvera. Och väldigt ofta så brukar dessa personer som högljupt har varit emot förändringen vara de som kommer med de allra bästa förslagen för förändringen. Så, vi tar och tittar på hur vi kan hjälpa individer genom dessa faser ur ett individperspektiv. Fas 1 och 2, där man skyller på andra eller sig själv, här handlar det oftast om att du som driver förändringen behöver lyssna. Det personerna oftast behöver är att få uttrycka sin oro. Så här så handlar det om att ha tålamod och faktiskt lyssna. Och personer som befinner sig i fas 3, de är ganska lätta att känna igen. För det de oftast brukar säga är ju saker som, mm, jag är inte så säker på det här, är det meningen att jag ska arbeta på det här viset och så vidare. Här så behöver de se förändringen i en slags kontext eller i ett sammanhang så att de förstår. Och de behöver få veta fördelarna. Som med andra ord du som driver förändringen, du behöver sälja in din förändring. Vid fas 4, då har saker och ting börjat lossna. Här är det lämpligt tillfälle att börja brainstorma, fråga om lösningar, men också visa att du finns där som stöd för dem. Vid fas 5, då har man börjat ta ansvar för förändringen. Man har slutat fokusera på det man har förlorat utan börjar gå vidare. Man vågar testa så ger dem möjligheten och förutsättningarna för att kunna göra det. Vid fas 6 ställ frågan, vad har du lärt dig om dig själv och den resa du har gjort i och med denna förändring? Och om vi tittar på faserna ur ett organisatoriskt perspektiv, då handlar fas 1, 2 och 3 om att du behöver lyssna och låta människor uttrycka sin oro. Inte reagera med massa motargument och ibland så kan det vara bra att fundera över hur du informerar. Det behöver inte alltid ske till exempel via gruppmöten. Utan ibland så kan det vara bra att maila separat eller informera personerna separat. För att visa fördelarna och alltid tala om att du eller chefen är öppna för dialog. Fas 4 och 5 ur ett organisatoriskt perspektiv så är det väldigt bra tillfälle att ha workshops. Det är ett väldigt bra tillfälle för även brainstorming för att skapa mer engagemang. Och fas 6, här behöver fördelarna slussas tillbaka till avdelningarna. Man brukar kategorisera människor i tre grupper. Första gruppen kallas för early adapters. Den gruppen är inte så stor, kanske 10-20%. procent, Och de som tillhör den här gruppen är typen av människor som är förändringsbenägna. De är inte så rädda för det nya, och ganska ivriga och positiva. Nästa grupp som står för kanske 50-60% är den gruppen som är mm, lite osäker. De har inte riktigt bestämt sig om de ska hoppa på tåget eller inte. Och sen har vi den lilla gruppen eller tredje gruppen som är de som inte alls vill hoppa på tåget. De är inte så förändringsbenägna men... Det betyder inte att de är helt emot förändringen. I många fall så betyder det bara att de behöver mer tid på sig. Och om du nu tänker efter några sekunder så kommer du direkt kunna identifiera vilka som tillhör i vilken av dessa tre kategorier på din arbetsplats. Som med det sagt, hur ska vi tänka när vi väljer ut våra ambassadörer? När du väljer ut dina ambassadörer är det Självklart viktigt att Early Adapters kommer med. För det de kommer göra är att de kommer smitta av sig av sin positiva energi. Men sedan finns det ett par personer som man inte får glömma bort. Det är de inofficiella ledarna. Men då behöver jag nog förtydliga vad som menas med inofficiella ledare. Jag återkommer till det. Först har vi... Vad är skillnaden mellan en ledare och en chef? Ledarskap och chefskap är två helt olika saker. Att vara chef är en yrkesroll. Det är en formell position som man blir utnämnd till. Så egentligen kan vem som helst bli en chef. Medan ledarskap det är något som sker i relation med andra. Sedan så finns det tusen olika syn på vad bra ledarskap är. Så om vi backar tillbaka till formella och informella ledare. Vad är det för skillnad här? Jo, informella ledare finns i alla organisationer. De har väldigt mycket makt över det interna småpratet. Och många chefer kan säkert känna igen sig att ibland så har man kommit överens om något. Men efter några veckor upptäcker de att ingenting av det man hade kommit överens om har uppfyllts. Emil Emling som är doktorand på Handelshögskolan i Stockholm beskriver i sin rapport informellt ledarskap och organisatorisk förändring. En kunskapssammanställning. Så här ungefär. Att de flesta av oss känner igen de informella ledarna. För de spelar en väldigt stor roll inom organisationen. De har också erfarenhet av att medarbetare som har stort inflytande utan att för den skulle vara chef. Han förklarar begreppet kanske som en ledare som inte utövar sitt ledarskap utifrån en formell position eller maktbas- det är personer som utövar ledning och stark påverkan på andra individer inom organisationer utan att formellt vara dessa individers chefer. Så hur uppstår dessa informella ledare? Framväxten av dem är faktiskt ett spontant fenomen. Men de är väldigt viktiga ur ett kommunikationsperspektiv. De är unika. Och de påverkar organisationens kommunikationsstruktur. De är de som definitivt är i centrum och är opinionsbildare. Och för att grotta ner oss lite mer i det här beskriver Gunnar Ekman eh, vid Handelshögskolan i Stockholm så här. Han menar att en mycket stor del av det människor gör kan förklaras i normer i vid mening. Människors omgivning består av ett antal normer som de naturligtvis i varierande omfattning följer. De informella ledarna är oftast väktare av dessa normer i organisationerna. Normerna skapas och bekräftas i det vardagliga småpratet menar då Gunnar. Det finns ett dolt och öppet småprat. Det dolda småpratet är dolt för de som kan sätta sanktioner i verket. Det dolda småpratet är det som tystnar när chefen kommer in i kafferummet. Det som mer förtroende medarbetare känner för sina chefer desto mindre av samtalen lägger det i den dolda zonen. Den chef som ska leda en förändringsprocess på en arbetsplats måste både känna till vilka de informella ledarna är och vara uppmärksam på småpratet. Dessutom så får hon eller han aldrig låta pappershögarna bli en ursäkt för att inte kommunicera med sina medarbetare. För det som kan hända då är att småpratet tystnar när han eller hon kommer in i kafferummet. Så för att avrunda så välj dina ambassadörer med klokhet. Ha också i åtanke att du behöver både informera men också utbilda dina ambassadörer ordentligt. Du behöver också få dem att förstå hur viktiga de är för just det här projektet. Du behöver också bemöta deras frågor och det oro de ibland känner- och jag brukar vara ganska transparent och säga att det här projektet kommer inte att fungera om inte jag har dem som hjälp. Jag brukar också se till att det finns en, ett utrymme. Jag brukar också se till att det finns ett utrymme eller en plattform för ambassadörerna att hjälpa varandra, men också så att jag enkelt kan nå dem när jag behöver informera. Som vi alla vet så går inget projekt exakt enligt plan. Man kommer stöta på hinder, men tillsammans så är man mycket, mycket starkare. På min hemsida zozanbozan.com hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier hittar ni Zozan podcast på Instagram och Facebook. Återigen, varmt varmt välkomna till Zosan Bosans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!